0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? В Израиле 6 часов 6 минут. В эфире 9 канала. Программа «День». Культура, экономика, сюжеты, репортажи со всего мира, полезные советы от экспертов и просто очень интересные гости. Целый час без политики. Мы начинаем. И начинаем мы по традиции, надо сказать, с экономики, с экономии средств, денег, экономические полезные советы сегодня дает Игорь Лупинский, финансовый терапевт, финансовый консультант и экономист. Игорь, здравствуйте, мы соскучились. Добрый вечер. Наша тема сегодня звучит следующим образом. «Высокая учетная ставка». Как преодолеть финансовый кризис? Сегодня хочется слышать у вас, от вас конкретики. Что такое учетная ставка? Мы знаем, что ее цифра сегодня это 4,75%. процента. Мы знаем, что она резким образом повлияла на наши суды, ипотеку, Машканту. Что конкретно произошло с тех пор, как она поднялась за последние, может быть, полгода?
1: Ну, за последние полгода я могу сказать, что большое количество людей реально почувствовало влияние этой учетной ставки. То есть, если раньше это было что-то такое эфомерное, непонятное, что происходит и прочее, то сегодня очень многие, к сожалению, не вписываются в свои бюджеты и либо сокращают расходы, либо ищут какие-то другие решения, там бегом какой-нибудь кредит растянуть на большее количество месяцев э, э, пере, перезанять или переделать ипотеку с тем, чтобы э, каким-то образом засунуть э, тоже в один большой кредит и прочее прочее. То есть людям явно не хватает денег. У меня подобные обращения к глубокому моему сожалению э, ну, насчитывают уже несколько обращений в неделю и не первый месяц, к сожалению. Давайте. Здесь сразу хочется сказать, что э, огорчить всех наших телезрителей, что простых решений не бывает. То есть на сегодняшний день, к сожалению, период, когда люди в надежде на какие-то легкие решения, на какую-то сказку, на какие-то быстрые результаты э, остаются вообще без своих ресурсов, без своих денег. То есть либо попадают в лапы к мошенникам, э, как и к мошенникам, которые прикидываются там, торговыми брокерами, э, так и мошенникам, которые предлагают легко и быстро найти новый кредит и прочее, прочее, здесь хочется воспользовавшись случаем и нашим эфиром э, всех предупредить, друзья, не бывает легких решений, не бывает э, фантастики, не бывает никаких чудес, вот в плане кредитов, если бы банки собирались вам что-то предложить, они бы первые это сделали, потому что сегодня у них э, огромный кризис недозаработка, и все, кому можно дать кредиты, они названивают вот с утра до вечера, чтобы дать, если вы не, не, не оказались в этой категории, то скорее всего, что никакие чудеса вам в данном случае не помогут. И если и можно взять новый кредит, то это вполне себе деятельность и достаточно трудоемкая. А что касается фондового рынка, то там тоже не бывает чудес, там не бывает бесплатных аналитиков, там не бывает легких и быстрых заработков и так далее. У меня за последние две недели было, к сожалению, три человека, которые... И так-то, что называется, не сводили концы с концами и хотели позаботиться о своей семье и быстро решить проблему. И в конечном итоге остались вообще без всех своих сбережений, еще позанимали у округе все, что могли занять. Вот, пожалуйста, таким образом не действуйте точно. Где мои деньги? В описании подкаста
0: вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Понятно. Давайте поговорим еще раз более конкретно. Учетная ставка высокая, она влияет, я хочу понять только точно, она влияет на тех, у кого есть суда, стало больше ставки, больше процента, поэтому больше люди платят деньги и будут платить, пока она высокая. Машканта, где или высокая учетная ставка, она влияет еще на сферы деятельности, на экономику вообще, стали дороже продукты. Или это именно эта ниша банковская, суда, ипотека?
1: Смотри, учетно, большая, высокоучетная высоко ставка это некий ответ на высокую инфляцию. Mm -hmm. Высокая инфляция взялась по причине перекосов в соотношении продуктов и денег, то есть товаров и денег. Вот. И она образовалась из-за, скажем так, тех процессов, которые происходили в период коронакризиса и сразу после него. И сегодня в стране очень высокая инфляция, которая сама по себе влияет на всех нас, это высокий ценник в магазинах, вот. и все, что с этим связано. Для того, чтобы эту инфляцию затормозить, и, кстати, этот процесс действительно происходит, что радует, естественно, Банк Израиля поднял свою ставку и резко удержал деньги. Это сделано было для того, чтобы заемные деньги стали очень дорогие и чтобы мы перестали, что называется, жить в кредит. Или как минимум э, тормознули эти процессы и как можно меньше начали жить в кредит, как можно меньше начали потреблять для того, чтобы инфляция не росла. Поэтому если у наших телезрителей кредитов никаких нет, то на них это практически никак не повлияло. Если у наших телезрителей существуют какие-либо кредиты, кредиты на автомобиле, ипотека, просто различные потребительские кредиты или предпринимательские кредиты, то есть чем больше объем кредитной нагрузки был на человека до поднятия учетной ставки полтора года назад, до начала этого процесса, тем больше он почувствовал и тем больше он сегодня находится в проблеме, потому что если раньше, со всей своей кредитной нагрузкой он как-то укладывался в бюджет, в объем своих доходов, то сегодня гарантированно не укладывается.
0: Понятно. Но давайте поговорим про обратную сторону. Мы уже касались этого. Насколько естественно и натурально, что если учетная ставка высокая, 4.75, то и те, у кого есть деньги, которые хотят положить их в банк, то есть сберегательные компании, сберегательные кассы, тоже получат очень высокий процент.
1: Да. Значит, если посмотреть на другую сторону медали, то есть если посмотреть со стороны инвестора, это прям клондайк. То есть это та ситуация, когда, да, наконец-то, аллилуйя, я могу более-менее безопасными способами, даже минуя там фондовый рынок всем известный и привычный, тоже заставить свои деньги работать. Минимальный вариант – это банковские депозиты, хотя они, собственно говоря, не очень дотягивают до порога инфляции, но, что называется, хоть что-то. Сегодня в банке можно получать от 3 до процентов годовых на депозиты. Кстати, это зависит есть, от переговоров годовых.
0: от банка или от моей суммы? То есть, насколько можно точно рассчитывать на то, что банк, например, даст мне, вы говорите, даже 6%, хотя учетная ставка 4,75, это от суммы зависит или от переговоров, или от самого банка? Как это работает?
1: Это зависит в первую очередь от переговоров, а на переговоры позитивно могут повлиять сумма, которую я вкладываю, срок, на который я вкладываю и многие другие сопутствующие факторы. Но зависит это исключительно от переговоров. Более того, недавно в новостях прошла информация о том, что на ведущие израильские банки был подан групповой иск, потому что информация, которую банки предоставляют условно на сайтах про те же самые депозиты, на сайтах она отличается от того, какие, какие предложения они дают в прямом переговоре с сотрудниками банка. На этом основании был выдвинут куповой иск, посмотрим, что называется, на его судьбу. Но ситуация такая, что если я хочу что-то получить от банка, в первую очередь это на сегодняшний день все равно переговоры. Вот. Поэтому есть возможность депозитов и есть возможность, я это уже озвучил неоднократно в наших передачах, есть система так называемого peer-to-peer кредитования, кредитования от людей к людям. Эта система работает в нашей стране с 2016 года и полностью регулируется законом с 2018 года, где доходность гораздо выше, чем на банковских депозитах. При этом тоже достаточно высокий уровень надежности и тоже автоматически сегодня высокий уровень доходности за счет того, что ставка Центробанка увеличилась за последние полтора года в 47,5 раз.
0: Понятно. Давайте теперь бороться. Вы же все-таки не просто финансовый консультант, вы терапевт. Давайте бороться с этой высокой ставкой. Что можно сделать? Я так понимаю, что первый, самый реальный способ, который знают все, у кого есть ипотека, то есть машканта, это мигзур машканта, перерасчет машканта. Ш стоит ли это делать? Сейчас ли это делать? Как это делать? И что еще делать для того, чтобы бороться с этими процентами суда и так далее?
1: Э, ну, давай так поговорим. Во-первых, я тебя немножко поправлю. То есть, я очень люблю такое понятие, как перерасчет машканты, потому что такого понятия в природе не существует. Угу. Невозможно что-то там взять, пересчитать и прочее. Единственный способ борьбы с кредитом до его полного погашения это взять новый кредит, чтобы отдать старый. Соответственно, с ипотекой у нас есть возможность взять новую ипотеку для того, чтобы закрыть старую и в этом процессе либо улучшить условия, либо наоборот ухудшить условия, но при этом как-то уменьшить платеж, растянуть удовольствие, впихнуть туда какие-то дополнительные кредиты и прочее, прочее, прочее. То есть все, у кого есть недвижимость, действительно могут воспользоваться возможностями ипотеки так или иначе для того, чтобы снизить размер своей кредитной нагрузки в качестве ежемесячного платежа. Когда-то это выгодно, иногда это может быть абсолютно невыгодно с точки зрения денег, но выгодно с точки зрения так называемого денежного потока, то есть сколько я плачу в месяц. Это первая история. Вторая история, если у нас нам не повезло и у нас недвижимости нет, значит, скорее всего, что нам предстоят некие переговоры с банками, в первую очередь с банками, в которых у меня еще нет счетов, и во вторую очередь только с моим собственным банком, о том, могу ли я на каких-то более э, адекватных для себя условиях на сегодняшний день э, тоже получить ту самую кредитную массу, которую э, у меня сегодня есть. Вот. И при обоих этих вариантах, я это говорил, говорю и буду повторять постоянно, э, учет, учет и учет в первую очередь, потому что э, если раньше вдруг была ситуация у людей, что они тратили случайно меньше, чем зарабатывали, что на сегодняшний день они либо в лучшем случае в нуле, либо в жестком минусе. И если не э, подключить сюда э, контроль того, что происходит, то ситуация будет, к сожалению, только ухудшаться. Я это вижу просто по тем клиентам, с которыми работаю. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей
0: школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Что касается суд, как, вы, как обстоят дела здесь, стоит ли э, многочисленные суды? а сегодня есть такое понятие объединения в одну суду. насколько это выгодная история с точки зрения экономии средств, можно ли что-то сделать в переговорном процессе с банком, чтобы уменьшить так называемую учетную ставку, не саму ставку, а проценты, изменения каких-то параметров экономических, как бороться со судами, короче говоря, Игорь.
1: Но опять-таки давай определимся с терминами, потому что понятия объединения тоже не существует. Это тоже э, ситуация, когда я беру некий кредит, и... взамен тех кредитов, которые у меня были. Если я этот процесс не контролирую и не понимаю, что происходит, и верю в это, в это потрясающее слово «объединение», то чаще всего в конечном итоге мой результат хуже, чем был. И здесь в первую очередь нужно понимать, какова моя цель. Если моя цель э, снизить ежемесячный платеж, независимо от того, что я условно готов за это переплатить, то есть э, сам кредит будет менее выгоден, чем предыдущий, то окей, э, можно идти таким путем. Если моя цель э, сэкономить или улучшить каким-то образом условия, то вполне возможно, что платеж останется тем же самым, зато я могу э, каким-то образом улучшить условия. Например, когда-то, когда у нас э, учетная ставка была 1,10, а Prime, соответственно, был 1,6, вот, то кредит там, Prime плюс 5, то есть условно 6,6% годовых, был такой: типа, ну и хрен с ним. То есть человек мог получить лучший кредит, но он этого не делал, потому что его как бы и так все устраивало, и личный платеж как бы был, ок, и все хорошо. Сегодня, когда учетная ставка 4,75, соответственно, правим 6,25, то правим плюс 5 получается уже не 6,6, как раньше, а, собственно говоря, 11,25. И это уже очень больной процент, и, соответственно, платеж в месяц тоже э, вышел за рамки того, что у человека называлось хрен. Вот. И казалось бы, что с одной стороны, куда деваться, учетная ставка повышена и ничего не сделает, с другой стороны, если мы понимаем, что на сегодняшний день банки находятся не в очень хорошей ситуации, поскольку в связи, опять с высокой отчетной ставкой клиентов на кредиты стало в разы меньше, чем было полтора года назад, то сегодня, при всех тех же исходных данных, что полтора года назад, я смогу получить кредит на лучших условиях, то есть это будет меньший процент. Вот, чем мне давали полтора года, потому что как минимум для того, чтобы банк был в состоянии хоть какой-то кредит выдать. То есть сегодня, несмотря на кажущуюся э, как бы, э, негативность ситуации, как раз-таки лучшее время для того, чтобы э, уменьшить свои э, кредиты с точки зрения э, объективных показателей. То есть э, какова у меня будет объективная ставка по кредиту сделать это сегодня гораздо легче, сегодня улучшить условия гораздо легче, чем полтора года назад. Эти условия будут хуже формально, чем полуторагодовой давности из-за из высокого прайма, но формально, то есть если мы сравниваем прайм плюс э, и дополнительная ставка, они будут лучше. Надеюсь, объясню.
0: Да, объяснили, конечно, так или иначе. Мы внимаем, слушаем внимательно, даже помним, что некоторые ваши советы повторяются, и правильно, давайте поговорим про минус в банке, тоже дилемма часто бывает у людей, когда очень высокий минус, банк нам предлагает, как, как вы правильно говорите, слово кредит или суду для покрытия этого же минуса. Стоит ли это делать или, может быть, поговорить с банком, чтобы расширить так называемые рамки, мисс Герет, или у, у, увеличить минус, или, может быть, затянуть пояса и добиться будущих доходов, что делать при этой ситуации?
1: И с минусом история такая. Самая популярная банковская история – это у человека залез в минус, ему стало страшно, и либо он сам пришел в банк, либо банк пришел к нему и сказал, давай мы тебе дадим кредит и закроем тебе этот минус, чтобы тебе не было так страшно. Человек берет кредит, закрывает минус ровно минут на 15 и через несколько месяцев снова оказывается в этом минусе, только уже с кредитом на пару. И самое, что интересно, что кредит ему больше не дают. То есть вот там начинается все самое интересное. Я настоятельно не рекомендую закрывать минусы кредитами до того, как вы поймете, откуда этот минус вообще нарисовался. То есть если у человека нарисовался минус, и это не какое-то экстраординарное событие, что вы там, не дай бог, слегли сраженные тяжелым заболеванием на полгодика, а при самой, что у меня есть обычной жизни в обычной ситуации вы вдруг залезли таким образом в долг, сначала стоит разобраться, откуда этот долг взялся. И здесь мы возвращаемся опять к учету и к пониманию, какая у нас пробоина в бюджете и сколько денег ежемесячно вытекает. Потому что, во-первых, надо либо заделывать эту пробоину, во-вторых, если мы понимаем, что в данный конкретный момент мы эту пробоину заделать не можем и нам нужен какой-то период времени, для того, чтобы мы могли начать обратное движение, то здесь очень важно высчитать, четко высчитать, какой именно кредит мне необходим. Потому что если я ошибусь с кредитом и возьму недостаточный, я окажусь в ситуации, когда денег мне для решения ситуации не хватило, я опять, собственно говоря, полез в минус, полез в долги, а банк мне уже ничего не даст, потому что я уже нахожусь в определенной долговой нагрузке. Поэтому сначала мы выясняем ситуацию, Хотите самостоятельно, хотите не самостоятельно это не важно, но в первую очередь сначала понять, как говорится, откуда ноги растут, а потом уже пришивать хвост, то есть брать какие-то кредиты, что-то закрывать, и так далее.
0: Ну, спасибо большое. Очень много советов. Сегодня успеешь, время бежит. Что-то мы уже внимаем. Игорь Лупинский, экономист, финансовый терапевт и финансовый консультант. Спасибо, что вернулись. Мы долго скучали, теперь более спокойные, как вы говорите. Спасибо большое вам. Всего доброго. Спасибо вам, до свидания. До свидания.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?